0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。发达经济体通胀为何一直不达标？二零零八年金融危机后。尽管美联储和欧洲、日本等央行向经济中注入大量流动性，但这些经济体的通胀却一直难以达到其设定的 2% 的目标。有经济学家表示，这些央行陷入了通胀目标陷阱。欧洲政策研究中心主管、国际货币基金组织前官员、欧盟委员会前顾问格罗斯日前撰文分析了发达经济体通胀低迷的原因。并建议欧洲央行逐渐退出其宽松货币政策。格罗斯说：“全球央行现在面临的一个普遍问题是，虽然大部分地区的经济都在加速增长，但通胀上涨却乏力。对于大多数人来说，经济增长加低通胀是一个理想的组合。不过，对于将通胀目标设定为百分之二的央行来说，这一目标目前却很难实现。美联储等央行原本以为。” 2008年全球金融危机以后，通过设定极低的利率和宽松的流动性条件，他们可以刺激投资和消费增加。因此，在2009年金融市场震荡、经济自由落体的时候，美联储除降息外，还采取了大规模购债措施。欧洲央行在2 0 1 4至一五年也仿照美联储的模式实施了量化宽松。美联储的行动帮助稳定了金融市场。欧洲央行也宣称，自己的购债项目刺激了经济增长和就业，但仅此而已。劳动力市场供给趋紧，理应推高工资，并最终拉高物价。但这一机制，也就是所谓的菲利普斯曲线，看上去已经失灵。以美国和日本为例，尽管失业率处于低位，但薪资增长却很缓慢，或者至少不像历史上那么快。并且，美国目前的薪资增长也没有像预期那样影响到物价。欧元区和日本通胀不达标的情况尤为严重，因为只把通胀设定为政策目标，欧洲央行和日本央行目前面临困境。欧洲央行现在几乎没有其他选择，只能继续实施包括量宽在内的宽松货币政策，直到通胀出现可持续上涨。美联储的情况没有这么严峻，美国的通胀目前高于欧元区和日本，而且由于美联储设定了通胀和就业的双重目标。在后者达标后，美联储至少宣布取得了一半胜利，并且开始缓慢加息。俄罗斯指出，出现这种情况的原因让人难以理解。去年还可以将此归因于低油价，不过油价在今年出现一定程度反弹后，通胀还是在低位徘徊。另外一个更偏结构性的原因是，消费者价格指数篮子中大部分商品的价格出现下降，因为这些商品越来越可以在低薪资的国家。尤其是亚洲国家高效的进行生产。此外，零售商的边际利润也正在被网店挤压。格罗斯认为，量化宽松是非常时期采取的非常措施，而眼下的经济环境与几年前完全不同。金融市场高涨，金融条件非常有利，经济扩张令人满意，没有出现通缩的迹象。因此，他建议欧洲央行可以宣布其抵抗通缩的行动取得了胜利。并应该开始退出其应急措施。